0: Deine Bitcoin-Frequenz. Herzlich willkommen bei Nodesignal, deine Bitcoin-Frequenz. Ich bin der Kalso und ich bin heute verbunden mit den zwei Nodes Jan Paul.
1: Hi Kalso, grüß dich. Hallo.
0: Und dem Thorsten, grüß dich. Hallo Kalso, hi. Hi. Wir haben uns mal wieder vorgenommen, in nicht zu lang im Abstand die Buß vorzulesen, und zwar diesmal für November und Dezember. Und die hat, ich glaube, Jan Paul dankenswerterweise zusammengetragen für uns. Aber bevor wir starten, und damit ich es nicht vergesse, hat jemand die Blockzeit für mich. Ah, oh. ist die Blocklockzeit geupdatet?
1: <lacht> Oder ich... ich äh, 824046 habe ich hier.
0: Okay, mein Bildschirm schon auch rödelt noch. Mein ist irgendwie gerade nicht erreichbar. Aber
1: oh, das gibt's doch nicht. Was mit deiner Note? Hast keine mehr?
2: Nee, naja, die ist auch kaputt, weißt du doch. Das ist Meine Ach, ja, Note richtig. ist doch die Lightning Note von Note Signal. Was hast du gerade gesagt für ein Block?
1: Also ich hatte gerade die 8.2.4.0.4.6.
2: Krass, das ist ja voll verzögert. Die ist einfach bei
0: diesem Widget 0.4.2 noch. Das Widget aktualisiert aber auch gerade nicht. Wahrscheinlich greifen die auch auf Mempool zu. Die greifen alle auf die gleiche API zu. <lacht> so, centralized Fail. Ich kann auch gerade nicht prüfen.
2: <lacht> ja, wie gesagt, die Webseite no mempool.space geht einfach nicht auf. Warte, warte, warte. Das muss Ja, jetzt mache ich
1: meine Note auf. Also kann nicht wahr sein. <lacht> Peinlich
2: schon ein bisschen ne?
1: so meine note sagt jetzt 824047 und das ja, passt das jetzt wird, auch in block block sein. zusammen genau jetzt habe ich ja. also ich habe es auf zwei äh, geräten habe es jetzt überprüft
0: das ist gekauft
1: <lacht> sehr gut haben wir nehmen das geschafft wir
0: die, nehmen wir die 7 am Ende 24047 hast du gesagt
1: ja, yes. ja. das ist jetzt habe die aktuelle clark
0: danke clark moody dashboard <lacht>
1: Ich glaube, doch Block greift auch auf Clark Moody zurück. Oder ich glaube, das kann man so einstellen, dass sie auf Clark Moody zurückgreifen. Okay. Ne? Ich weiß nicht, ob es auch für die Blockhöhe, aber
0: ja. ich meine. Schöne das Übersichtsseite, ist, falls das mal jemand sich angucken will. Bitcoin.clarkmoody.com. Vielleicht packen wir es sogar in die Shownotes. Ja, ja, können wir mit reinnehmen.
1: Sehr cool. Super.
0: Ja, wollen wir mal anfangen?
1: V vielleicht sagen wir nochmal was, zu wie dieser Podcast betrieben wird. Kalzo, kannst du unseren Werbespruch aufsagen? sagen?
0: Ja, das kann ich <lacht> Dieser Podcast wird über Value for Value getrieben und ist damit werbefrei. Wenn ihr uns unterstützen wollt, würde uns eine Spende per Lightning oder über PayNim sehr helfen. <lacht> Hast du gut gemacht, Katze. Sehr schön. Also, wenn ihr ein paar Satz übrig habt, dann schickt die doch gerne vorbei. Damit jetzt auch vielleicht gleich schon mal so ein kurzer Shoutout an zwei Einzelspenden, die reingekommen sind. Die erste, da wissen wir, von wem sie kamen. Die ging an das Team und nochmal über diesen Weg... Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank an denjenigen, der da so großzügig gespendet hat. Und dann kam noch eine zweite zum Teil rein, also an ein paar Leute irgendwie heute. Und äh, man sieht leider nicht, wer das gesendet hat. Also falls das das Ansinnen war desjenigen, dann gerne mal bei, in der Gruppe schreiben oder einzeln. Auf jeden Fall über diesen Wege jetzt nochmal Dankeschön für diese kleine Spende, Aufmerksamkeit. Danke. Genau, sind wir schon beim Thema Value for Value. Ich habe es ja am Anfang schon kurz gesagt, wir machen mal wieder eine Boost-Folge. Und wir haben das wieder so ein bisschen sortiert nach den Themen. Wir gehen in der Reihe nach, nach den Folgen, so wie sie rauskamen. Und ja, schauen mal, was so an Satz reingeflossen ist.
1: <lacht> Soll ich mal den ersten vorlesen?
0: Gerne. Du ja, kennst die Struktur gut. am besten.
1: Ja gut, es steht im Dokument in der richtigen Reihenfolge schon drin. Genau, der erste Boost, den wir bekommen haben, äh, nicht der erste, den wir bekommen haben, aber der zur ältesten Folge, ist zur Folge 110. Das war die Folge Was ist Bitcoin mit Ijoma? Da haben wir von time to challenge einen Betrag von 1221 Satz bekommen mit der Nachricht eines von vielen Highlights in 2023. Danke an, also ich weiß, vielen wer Dank. hinter time to challenge steckt. Ich verrate es aber nicht. Ich weiß nicht, ob er es will. Bestimmt nicht.
0: Nee, lass mal. Dankeschön. Und für die Folge 136, er gibt in Gefahr, da ist der Booster unbekannt, glaube ich, oder hat er nur den Namen? Schrägstrich. Kannst du das sagen, Jan Paul, oder hast du es freigelassen?
2: nee, das habe ich freigelassen, ich habe das nachträglich reingetragen, weil es keine Informationen dazu gab, weil das nicht nämlich nicht als Boost oder als Stream kam, sondern als Direktspende an die Lightning-Adresse und auch wo auch kein Benutzername dabei stand. Okay. Ja, zwar dadurch, dass durch die Nachricht haben wir halt herausfinden können, zu welcher Folge es war, aber jetzt nicht irgendwie von wem es kam.
0: Ach cool, okay, ja, da gab es 100.000 Satz. Wow, krass. <lacht> und mit der Nachricht, danke für die Folge E136, Tech Boost über den Seed Signer etc. Dankeschön an den Spender und für die vielen Satz. Auch hier, wenn, wenn du wolltest, dass wir wissen, wer du bist oder das mit vorlesen sollen, dann gerne den Namen dazu schreiben oder schreib es uns mal in der Gruppe. Aber vielleicht war es auch ganz bewusst so gewählt. Dankeschön. Yes, dann
2: mache ich mal weiter. Noch eine, eine Spende, die wir zur, so als Nachläufer zur Folge 141, dem Security Model, bekommen haben, vom Karl Heinz Schmitz. Betrag 1021 Satz. Er hat geschrieben, super Folge, habe ich die jetzt schon zweimal gehört. Ja. Sehr gut. Habt ihr gut gemacht, Jan-Paul.
0: <lacht> Dass die
2: Leute sich das sogar schon zweimal anhören.
1: Ja, sehr gut. Das freut mich auch. Wir haben ja auch noch ein paar Boosts dann zu dem Follow-up, das wir aufgenommen haben. Da kommen wir aber gleich nochmal zu. Yes, genau. Genau. Dann mache ich den nächsten, oder? Ja. Okay. Ja. Äh, das war zur Folge 144. Das war die äh, sehr beliebte Folge Manage Deine UTXOs. Und zwar haben wir von Stop Loss 2.121 Satz bekommen mit der Nachricht War mir gar nicht bewusst. Vielen Dank für die Aufklärung. Ja, sehr Also, muss ich muss sagen, äh, die, die Folge hat echt einigen nochmal weitergeholfen. Ne? Was das Thema UTXO-Management angeht, äh, dass da auf jeden Fall Handlungsbedarf ist, scheint angekommen zu sein.
2: Ja, wir hatten das ja, ja schon in der unserer persönlichen... Äh, Rückschau war es für mich ja auch so, dass das für mich so die relevanteste Folge oder die hilfreichste Folge war, wo ich selber auch beteiligt war. Und ja, das kam natürlich auch jetzt mit den hohen Fees im letzten Jahr natürlich oder jetzt auch aktuell immer noch natürlich sehr passend, ne, dass man sich da mal Gedanken drüber macht. Vielleicht eher früher als später zu
0: dem Thema. Steht noch auf meiner To-Do-List. Muss ah ja. ich auf jeden Fall auch noch mal ran. Äh, sieht sogar gerade ganz gut aus, habe ich gesehen, glaube ich. Ja, das ist ein
2: bisschen niedriger Sport geworden. Ne? Wir sind
0: wieder zweistellig geworden. Ja, das ist ja schon das ist ja schon gut. <lacht> das stimmt.
1: Ja. Also für alle, auch für die äh, höchste Priorität? Also, ja, wenn man versucht, den den Block zu also
2: was ich heute ja. gesehen habe, der die niedrigste Vieh in einem Block war mal 60 Satz heute. Also, oh, also wow. 60 Satz Profi-Bite. Das war das Niedrigste, was ich so zwischendurch mal gesehen habe. Also es ist wieder günstig, schon billig.
1: <lacht> das ist eigentlich auch nochmal ein Thema, das könnten wir nochmal aufgreifen. Ne? Das Thema mempool Genau. Ich glaube, da gibt es noch, äh, gibt's bestimmt ein paar interessante Dinge, die, über die man quatschen könnte. Der Merch hatte ja auch mal angedeutet, dass es da noch ein Thema gibt. Ne, beim, ah, wenn ich es jetzt richtig zusammen äh, mich richtig erinnere, ging es da um, wie man Transaktionen quasi zusammenstellt in einem Block oder? Irgendwie, irgendwie sollen die geclustert werden oder so. Irgendwas war da. Thorsten, ja, kannst du dich noch er daran
2: erinnern? Ja, er hatte das ja auch nur so in dem Nebensatz oder ich weiß gar nicht, ob er das überhaupt in der Folge gesagt hat oder nachträglich. So, ich glaube, er hat das sagen. nachträglich, glaube ich, im Off-Off, ah, äh, ja. off, also quasi nach der Aufnahme irgendwie erzählt, dass das noch ein Thema wäre. Aber es klang halt eher so, als. Ja, dass man halt in einer tapro transaktion oder sowas vielleicht konsolidieren, also, nicht, also konsolidieren in dem Sinne, dass halt die Mempools, die irgendwie zusammenfassen, um dadurch irgendwie Blockplatz zu sparen oder sowas, keine Ahnung, ob das überhaupt funktioniert, <lacht> hat das überhaupt Sinn irgendwie, naja, wie auch immer.
1: Schauen wir mal, also äh, wir setzen uns mal auf die Longlist der Themen, die wir gerne mal besprechen würden. Yes, ich glaube, das wäre noch ganz spannend, gut. darüber zu sprechen. Cool, dann mache ich direkt die nächsten beiden, weil die äh, zu einer Folge waren, wo ich auch dabei war, nämlich Folge 148 Igel und Fuchs, wo wir mit dem Holger von Krosig gesprochen haben. Ähm, und da gab es einen äh, Boost von Jadefrog, 2.121 Satz, mit Don't Trust Verify, wahrscheinlich Verify, ich weiß nicht, ob er sich jetzt verschrieben hat oder ob er uns auf irgendetwas hinweisen möchte, was heißt, wir uns ich verplappert haben. Genau, und dann gab es auch nochmal 1221 Satz äh, wieder von Time to Challenge mit dem Kommentar, eine Episode zum Genießen. Ja, also das war eine Folge, die mir auch sehr viel Spaß gemacht hat, auch in der Vorbereitung, äh, war so eher mal wieder ein eher philosophisches oder philosophisch angehauchtes, narrative, hinterfragendes äh, Gespräch, das wir mit dem Holger geführt haben. Ja, also vielen Dank für die, für die Boosts.
2: Die war ja auch durchaus kontrovers dann im Nachgang. Ne? Also was ich auf Twitter gesehen habe, dann als die Folge rausgekommen ist, wurden eure Statements da ja durchaus, ja, weil die halt nicht so, sage ich mal, Bitcoin-Maxi-gängig halt so waren, wurden ja schon teilweise ein bisschen angegangen. So war zumindest meine Wahrnehmung.
1: Ich habe das schon, wohl schon wieder verdrängt. Ich kann mich nicht daran erinnern, an die Diskussion, ja, die darauf folgte. Das ist schon
2: zwei Monate her, glaube ich, dass die äh, ja. äh, veröffentlicht wurde. War, glaube ich, Anfang November, meine ich.
1: ja sein ja. ja
2: wie auch immer dann mache ich mal die die nächste dann haben wir auch noch einen weiteren boost zur das war quasi alles bis jetzt war nachläufer und jetzt quasi machen wir neue folgen die in der letzten folge also in den letzten boost folge nicht mit drin waren das war die folge 149 sag mal bitcoins Institu in zu in Oh Gott. Stark.
0: Das muss drin bleiben, Thorsten. Das wird nicht rausgeschnitten. Ja, natürlich.
2: Sag mal, Bitcoins institutionell, whatever. Ihr wisst, was ich meine. Die Folge mit Lodi und Chris.
1: Okay, Kai, so kriegen wir das hin?
0: Ja, genau. Macht ihr das mal. Ich dachte mir beim Schneiden die ganze Zeit, Mensch, das geht doch eigentlich. Aber jetzt habe ich jetzt hab ich große Jetzt, jetzt kommt der, jetzt ist der Druck ganz hoch. Also Folge 149. Sag mal Bitcoins institutionelle Finanzialisierung.
1: Stark. So geht das. Ach,
0: noch mal will ich es nicht sagen. Willst du es auch nochmal sagen, Herr Paul?
1: Sag mal Bitcoins institutionelle Finanzialisierung. Sehr gut.
2: Wir können direkt weitermachen hier lehne ich mich zurück und trinke mir mein Getränk.
0: Der Booster war VMVD 1898 und wir haben 1221 Satz bekommen. Mit dem Kommentar, Sound Money Bitcoin Podcast bei Notesignal, das beste aus zwei Welten. Und dem kann ich nur zustimmen. Also erstmal vielen Dank für die Satz und für die Anerkennung für uns beide, für beide Podcasts. Und wir hatten in der letzten, in so unserer Jahresabschlussfolge, Kommt die davor? Ich hoffe, ja. Äh, die kam ja sogar. Die ist doch schon längst veröffentlicht. Danke. Da hatten wir eigentlich uns noch vorgenommen, zu sagen, was so unsere besten Folgen aus anderen Podcasts waren. Ich glaube, das hatten wir so ein bisschen mit auf der Agenda, haben wir es dann aber wieder verworfen und haben es gar nicht besprochen. Ja, genau, deswegen. Und, und da hatte ich aber im Hinterkopf die ganze Zeit, das mal zu erwähnen. Weil ich hatte die Folge geschnitten hier und habe einfach gehört, wie Loddy und Chris das Thema so aufgearbeitet haben und wieder so Bock auf Loddy seinen Podcast gehabt. Der hat heute auch wieder released, wann Banken beispielsweise systemkritisch werden, systemrelevant werden. Also immer diese Themen, die die so den, den Space ankratzen, aber doch irgendwie auch mehr in das Bankenthema gehen und die den Horizont so krass erweitern. Und also für mich ist Loddy ganz weit oben mit den Themen, die er bearbeitet und wie er es macht. Und ja, danke Lotti für den genialen Podcast und dass du die Zeit genommen hast, da bei uns mit dazu zu kommen, <lacht> uns da zu helfen, das Thema aufzuarbeiten. Richtig cool. Danke für die Spende auch. Gut, dann
2: mache ich das jetzt mal, versuche ich das jetzt mal mit der nächsten. Vielleicht klappt das ja besser. <lacht> genau, das war. Wir haben zwei Boosts zu der letzten Boost-Folge bekommen. Hey, Boost für die Boost. Guck mal, das war super. Das ist wie so ein Endlos-Loop. <lacht> <lacht> genau, das war die 150 und da haben wir vom Talpa Europäer, wie wir jetzt gelernt haben, das ist der lateinische Begriff wahrscheinlich für einfach der europäische Maulwurf oder so. Und er hat geschrieben, Tal, genau Talpa Europäer ist ein Maulwurf und bleibt gerne im Dunkeln. Danke, bin zufrieden, mit und schreib faul. Äh, ja. Das war, glaube ich, weil wir uns in der letzten Folge gefragt hatten, wer denn der Maulwurf ist. Und der Maulwurf ist dann der, der besagte User, der uns hatte, nämlich glaube ich, in der letzten Folge eine relativ große Spende dargelassen. Ach, cool. <lacht> und von dem haben wir nämlich jetzt wieder 66.000 Satz bekommen. Vielen Mal Dank ja. an dich, lieber Maulwurf. Und dann noch eine zweite, einen zweiten Boost vom Mixmaster, 1.021 Satz. Ich finde, die Boosts und Rückblickfolgen immer ganz cool. Und ich finde es auch nicht schlecht, wenn ihr, euch in eurem Tempo, nee, wenn ihr das in eurem Tempo macht. Gut, dann können wir jetzt ja hier drei Stunden labern.
0: Okay. <lacht> oh Gott, ich hatte schon wieder das Gefühl, ich hole viel zu weit aus. Aber dann äh, passt das ja. Du hast dir einen
2: Freifahrtschein jetzt vom Mixmaster bekommen.
1: Komm, dann mache ich noch die nächsten beiden. Und zwar gab es auch zur Folge 150. Also zu dem so. Boost zum Rückblick gab es einen Boost von Wintes BTC. Ich habe mich eben schon gewundert, wo du nur zwei <lacht> ja, Boosts geholt
2: Das hat mich irgendwie irritiert. Aber ja.
1: Ja. Genau. Auf jeden Fall, Winters BTC ist ja auch ein treuer Hörer und Booster, hat uns nochmal 1212 Satz geschickt mit dem Kommentar. Wieder eine frisch, eine erfrischende Boost-Folge, vielen Dank. Sehr gerne, Windes BTC. Und dann ähm, haben wir von Kicker Rocks 100 Satz bekommen mit dem Kommentar. So, nun auch die Folge durch. Doch ja, jede Folge, die ich gehört habe, habe ich mit 100 Satz händisch bedient. Kein Skript. Ich höre alle Folgen so zweimal. Wow. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert. Ne? Wir hatten ja letztes Mal drüber gesprochen, dass es, äh, es zu wirklich jeder Folge von Kicker Rocks 100 Satz gab. Und er hat es wirklich durchgezogen. Er hat jetzt äh, auch die weiteren Folgen, also 151, 152 und so fort, auch wie immer mit äh, 100 Satz geboostet. Ähm, das habe ich jetzt nicht immer im Einzelfall äh, mit reingenommen, weil er da teilweise einfach nur einen Daumen hoch äh, geschickt hat. Auf jeden Fall Kicker Rocks, mega cool, Finde ich echt super, dass du uns da, also dass du alle Folgen durchhörst und uns zu jeder Folge einen Boost schickst. Vielen, vielen Dank. Ja.
0: Dankeschön.
2: Genau. Er hat das auch aufgeklärt, dass es kein Skript ist, dass das nicht automatisiert hat, sondern wirklich <lacht> hat er Arbeit geleistet, um da... Na,
0: äh ja, wir hatten ja überlegt, ne? ob das vielleicht im Nachgang dann irgendwie verteilt wurde oder so, aber ja. tatsächlich jede Folge gehört. Krass. Dankeschön. Auch cool, für cool. die Zeit, die du nimmst. Yes. Cool. Dann haben wir für Broken Money mit Lynn Alden Oh, eine Mega Folge, Jan Paul. Echt richtig cool. Ich glaube, wir haben noch gar nicht so drüber gesprochen. Ich fand es wirklich angenehm, auch die Art und Weise, wie ihr es gemacht habt. Aber das von mir, wir haben vom User mit einer langen Zahlenfolge, wenn der jetzt von nicht Faunen. ganz oft vorkommt, dann würde ich nicht aufzählen, ja, ja. Äh, haben wir 490 Sat bekommen, Simply Excellent. Ja. Dankeschön, Englisch. Die hat es also bis zum Schluss gefallen. Dann haben wir von einem weiteren Nutzer, also ohne Angabe des Nutzernamens, 2.121 Sat bekommen. Großartiger Podcast mit Lin, dreimal Smiley mit Herzenaugen Augen und Dankeschön. Cool, Smileys funktionieren also auch. Ja, Dankeschön an den unbekannten Nutzer. Und cool, dass euch das auch gefallen hat. Also gerade auch mit dem englischen Content ist ja immer ein bisschen schwierig. Nochmal sorry für die, die es nicht mächtig waren, aber ich glaube mit der Aufbereitung im Vorhinein, ihr habt die Themen schon ganz gut abgeklopft, die dann auch besprochen wurden.
2: Ja, wir hatten ja, glaube ich, auch so ein bisschen Feedback auch dazu bekommen, da vielleicht auch nochmal der Aufruf, das vielleicht jetzt nochmal ein bisschen hier nochmal, da nochmal zu bitten, wie wir das gemacht haben, ne? diesen, äh, wir hatten ja, oder Jan, Paul und Chris hatten ja vorher dann nochmal so 20 Minuten mehr oder weniger die, die Essentials dann von dem eigentlichen Gespräch, was dann danach kam, auf Deutsch nochmal zusammengefasst und ja, und danach kam dann im Endeffekt erst das englische Gespräch und ja, das ist halt dann die Frage, ist das so gut für euch vom Format her? Wünscht Würdet ihr euch das dann anders wünschen, dass wir das vielleicht dann in zwei quasi separaten Folgen auftrennen, die da aber vielleicht dann gleichzeitig rauskommen, dass man sich das dann aussuchen kann? Äh, will ich das Englische hören oder nur die deutsche Zusammenfassung oder ist das doch gut, dass wir das so quasi hintereinander weg dann gemacht haben? Gebt uns da gerne mal Feedback, weil äh, ich glaube, es war der Kanuto, der hatte, glaube ich, uns geschrieben, dass ihn das ein bisschen irritiert hatte. Also ich weiß nicht, ob es Kanute mhm. war oder irgendjemand anders. Also er hatte sich auf jeden Fall, oder ich glaube Oktopus nee, Octopus Olaf, genau der war das. Er hatte sich geäußert, dass ihn das irritiert hat, dass, dass das halt so hintereinander weg halt kam. Und mhm. irgendwie so dieser Übergang für ihn da irgendwie nicht, äh, nicht so verständlich dann war. Mhm.
1: Ja, spannend. Ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher, wie wir das in Zukunft handhaben wollen. Also äh, zum einen sind englische Folgen, also zumindest für mich, immer eine große Herausforderung. Also ich, nicht, weil es Englisch nicht passt, also ich glaube, das ist ausreichend für solche Gespräche, aber es ist halt, es ist schon schwieriger und es ist anstrengender, diese Gespräche, also nicht nur das vorzubereiten, sondern auch die Durchführung finde ich ähm, sehr schwierig. Das Zweite, und das ist mir dann auch nochmal im Gespräch bei einem Bonner Meetup ähm, auch nochmal gesagt worden, ich hatte es mir auch hinterher so gedacht. Die Lynn Olden ist eigentlich super bekannt. Also ich glaube, wer, wer weiß, wer Lynn Olden ist, der hat sie sicherlich schon mal im englischen Podcast gehört und sie hat jetzt bei uns nicht wirklich neue Themen aufmachen können. Wir haben jetzt keine irgendwie besonderen, spezifischen Themen besprochen, die man nicht irgendwie in der einen oder anderen Form auch schon in den anderen Podcasts, in denen sie aufgetreten ist, nicht auch schon gehört hatte. Und da fragt man sich natürlich, was ist der Mehrwert davon? Auf der anderen Seite habe ich tatsächlich auch nochmal jemanden kennengelernt, der Lynn, also als Namen kannte, aber nie gehört hatte und erst durch uns jetzt mal wirklich irgendwie sich mit Lynn Olden im Buch und äh, mit ihren Thesen irgendwie in Kontakt gekommen ist zumindest. Also ein bisschen, ich bin da noch so ein bisschen hin und her gerissen. Aber lasst uns, äh, ne, also deswegen vielleicht nochmal der Aus Aufruf, lasst uns gerne wissen, was ihr von diesen Formaten wenn wir englischsprachige Gäste haben, was ihr davon haltet, wie ihr das findet, was wir vielleicht besser machen könnten. Ja, wir freuen uns auf euer Feedback.
2: Ja, finde ich eigentlich spannend, weil, also ich glaube, das was unser Mehrwert, den wir dann quasi leisten können, ist vielleicht dann wirklich für die Leute, die halt überhaupt keinen englischsprachigen Podcast hören, ne? die dann einfach sagen, okay, ja, ich kenne Lynn Alden zwar, also ich, ich spreche jetzt auch von mir, ich kenne kenn Lynn Alden, aber dadurch, dass ich keine englischsprachigen Podcast höre, habe ich noch nie ein Interview oder sowas mit ihr gehört, also von mhm. daher ist das dann vielleicht dann auch mal dann eigentlich der, den Mehrwert, den wir liefern können, wenn wir das vorab dann halt dann wirklich dann wieder, wie ihr es jetzt gemacht habt, dann quasi so die Key Essentials da dann auf Deutsch dann rausziehen, dass man einfach die, die Thesen von ihr dann halt ins, ins Deutsche dann halt einfach bringt. Ne? Das ist halt das, was wir einfach dann machen können, wo wir dann vielleicht mhm. den Mehrwert einfach geben können, dann im Gegensatz zu halt
1: Genau, verdreifacht allerdings die Arbeit. Ne? Also wir haben nicht nur die Vorbereitung und Durchführung des Interviews mit Lynn Olden, sondern wir sind dann das ganze Transkript durchgegangen, ähm, ja. haben uns den, den ersten Rohschnitt angehört und versucht nochmal die wichtigsten Punkte aufzugreifen und haben daraus eine Folge vorbereitet, die dann Chris und ich separat eine Woche später nochmal aufgenommen haben. Da muss man halt auch irgendwo schauen, ne, wie das mit den Kapazitäten, die uns zur Verfügung stehen, möglich ist.
2: Ja, das stimmt natürlich.
1: Gut, dann können wir
2: zur nächsten Folge übergehen, wo wir sehr viele Spenden jetzt verhältnismäßig zu den vorher bekommen haben. Das war die 152, die mit dem Merch, die Jan Paul und ich zusammen ja, mit Merch gemacht haben, jetzt vor einigen Wochen. Und äh, dann, ich würde einfach mal anfangen, das war, sind einige, sind sechs, sechs an der Zahl. Ich mache mal die erste Hälfte und die andere Hälfte kann ja dann jemand anders machen. Das waren vom Cybots. 210 Satz, ich verstehe nur Bahnhof. Allerdings liebe ich es, wenn Experten in einem derartigen Flow reden, dass man glaubt, sie würden schwimmen, wenn sie Fische wären. Kurz gesagt, sie sich in ihrem Element befinden, wo man nur selbst von außen drauf schaut und staunt. Oha. <lacht> ja, Mega das.
0: schön gesagt. Also <lacht> finde ich echt cool geschrieben.
2: Ja. ja wir, wir hatten, ja in der letzten Woche auch schon ein bisschen drüber gesprochen, die, oder in der Rückblickfolge, die Folge war, hatte natürlich, da war viel, viel drin und der Merch hatte natürlich, alles war schon anspruchsvoll und wir haben auch Feedback von, in dem Kontext von Manu, glaube ich, bekommen, der selbst dann mit den, mit den Bildern, quasi, die wir besprochen haben, war es ihm ultra schwierig, also Manu von Münzwig, schöne Grüße. das war einfach nicht dem Inhalt nicht folgen konnte. Er hat quasi nichts verstanden für jemanden, der halt trotzdem äh, quasi im Bitcoin-Space drin ist und für Leute, die vielleicht mit der Technik gar nichts zu tun haben, ist es vielleicht dann noch schwieriger, das nachzuvollziehen. Deswegen, also das ist halt ein bisschen so das Problem, das rein auf der Audiospur irgendwie so rüberzubringen, Das mit den Kapitelmarken plus Bildchen ist, es dann vielleicht schon so äh, in der reinen Audioform das Höchste der Gefühle, was man halt irgendwie bieten, äh, machen kann. Dann. Aber ja, vielleicht muss man solche F F Folgen dann halt in einem ganz anderen Format dann halt mal besprechen, dann, wenn das irgendwie mhm. möglich ist. Ich weiß nicht, habt ihr eine Meinung dazu?
1: Oh. Also ich, ich verstehe die Kritik und sie ist auch, glaube ich, richtig und angebracht. Ne? Also das war uns auch, glaube ich, schon vorher klar, weil wir genau wussten, wir haben uns ja da einen Vortrag von Merch genommen und äh, den eigentlich nochmal wiederholt. Und die Folien, die er dafür vorbereitet hatte, hatten wir auch für uns in der Vorbereitung für unsere Folge genommen. Genau. Insofern müsste es eigentlich klar gewesen sein, dass, dass man halt unbedingt auf diese Folien angewiesen ist, wenn wir über dieses Thema sprechen oder auch, ja, genau, wenn wir ja. über dieses Thema sprechen. Ähm, auf der anderen Seite muss ich halt auch sagen, wir sind halt immer noch ein Podcast und noch kein YouTube-Kanal und äh, ich weiß nicht, was man da es gibt sicherlich ne, Möglichkeiten, wie man das ähm, anders und vielleicht auch viel besser und viel, ne, also mit, wie man mehr Mehrwert für die Zuhörer oder Zuschauer dann generieren könnte, bewerkstelligen könnte, aber dann verabschieden wir, sich, wir uns auch so, nicht verabschieden wir uns, aber dann, ne, dann machen wir nochmal ein ganz anderes Fass auf so. und das müssen wir, das muss glaube ich wohl überlegt sein, weil ich meine, ich Weiß ja auch, wie das bei euch ist, ne? die Zeit ist knapp, ähm, auch den Podcast vorzubereiten, ist schon einiges an Arbeit und ich glaube, dass andere Formate nicht weniger Aufwand sind als ein Podcast. Ja.
2: Ich denke auch, das macht dann tendenziell eher mehr Aufwand, wenn man dann noch die Videospur noch mit drin hat und äh, das ja. auch noch entsprechend dann halt ja. in einer entsprechenden Qualität dann aufbereiten möchte nachträglich, das stimmt wohl. Ja. ja, vielleicht müssen wir einfach für uns halt sagen, wenn wir so einen quasi so einen Foliensatz diskutieren, dass wir es direkt von Anfang an sagen, okay, hier gibt es einen Foliensatz, das ist die Grundlage für unsere Folge, die verlinken wir euch direkt ganz oben auf der in den Shownotes, guckt sie euch dann bei der Folge parallel dazu an, damit ihr das nachvollziehen könnt und dass mhm. man das dann halt wirklich dann explizit halt sagt.
1: Dazu vielleicht noch eine Anmerkung. Ich habe äh, jetzt im Zuge dieser Gespräche über diese Folge festgestellt, dass sehr viele uns noch über Spotify hören. Also jetzt nichts gegen Spotify. Ne? Das, ist einfach, das ist ein solider Podcast-Player. Das äh, kann jeder Hand haben, wie er möchte. Ich würde allerdings allen, die heute noch auf Spotify sind, doch mal irgendwie dazu raten oder vielleicht einfach mal empfehlen, ne, schaut euch doch auch mal die Value-for-Value Podcast-Player an, die es da draußen gibt. Äh, leider unterstützen nicht alle dieses Thema Kapitelmarken, ne, die wir halt hier benutzen, aber ich weiß für iOS und ich glaube auch für Android äh, unterstützt ist Customatic, richtig? Thorsten? Ja, doch Customatic Custom unterstützt es. Custom
2: Customatic gibt es nur für
1: iOS. Achso, Customatic gibt es nur für iOS. Es ah, gibt okay.
2: de facto keinen aktuell zumindest ich von keinem, keinen Value-for-Value-Player, der Kapitelmarken unterstützt. Auf Android.
1: Ach so, okay. Ach, schade. Ja, schade. Das
2: Einzige, was, wo ich es jetzt halt spontan sagen könnte, also es gibt viele nicht-Value-for-Value-Player, die halt nicht Spotify sind, äh, auch auf mhm. Android, die auch Kapitelmarken und die auch die Bildchen und sowas unterstützen. Das funktioniert alles, aber da gibt es halt keine Value-for-Value-Funktion. Das F Founden wird ja gefühlt, äh, weiß ich nicht, bestimmt 70 bis 80 Prozent aller Value-for-Value-Spenden ja. kommen über Fountain und äh, Fountain unterstützt halt nichts. Weder Bilder noch Kapitelmarken noch, also erkennt das die Sprungmarken, die wir ja extra dann in die Shownotes reinschreiben, die wir extra für Spotify machen. Er kennt Fountain auch nicht, also Fountain kann quasi aktuell nichts in die Richtung.
1: Außer Value-for-Value, Value, was ja jetzt auch nicht schlecht ist.
2: Ja, genau, <lacht> richtig. Aber von der Podcast-Funktion her ist es halt hm. da eher, eher sehr, sehr rudimentär.
1: Könnten wir fast eine Bounty für ausschreiben, oder? Entwickle einen äh, Podcast-Player, der Value for Value unterstützt und Kapitelmarken.
2: Yes, das wäre meine schöne Idee. Für, für Android, natürlich.
1: Ja, für beides, Android und iOS, oder?
2: Ja, kann natürlich sein. Für iOS, iOS gibt es das ja mit Castomatic schon. Also das funktioniert das,
1: ja. Ja, stimmt, das stimmt. Ja, hm, können wir uns mal überlegen. Das stimmt, ja. <lacht>
0: Aber warum das Rad neu erfinden? Also warum nicht Fountain fragen, ob die vielleicht Bock haben, so eine Bounty mit uns auszuschreiben
1: oder selber? Oder Das ist natürlich auch eine Idee. Ja, das könnten wir auch mal machen. Ist der
2: Fountain Player Open Source? Da bin ich mir nämlich ah. nicht sicher, ob das nee, äh, ob die nicht. App Open Source ist. Das weiß ich Ach, nämlich
0: stimmt. nicht. stimmt. Hm. Hm.
2: Wäre eine interessante Frage. An die Zuschauer, an die Community äh, oder Zuhörer besser gesagt, wenn ihr das wisst, ob Fonten Open Source ist als äh, Anwendung oder äh, verständlicherweise, wenn es das nicht ist, weil es ja ein Business Model was dahinter steht, äh, hm. äh, könnte ihr uns ja mal Bescheid geben dann. Ja. Aber vielleicht gibt es ja noch irgendjemanden der von unseren Zuhörern, der weiß, dass der genau weiß, dass es vielleicht doch so eine Android-App gibt, die Value for Value unterstützt und Kapitelmarken gleichzeitig, dann möge sich also bei uns melden, dann können wir das beim nächsten Mal auf jeden Fall auch empfehlen als äh, ja, als Value-for-Ware-Player value für Android, der das auch unterstützt. Gut, der Jan-Paul guckt gerade noch so ein bisschen suchen, dann mache ich mal weiter mit dem Boost hier weiter zu der äh, Merch-Folge. Da haben wir nämlich nochmal 21.000 Sets vom Segelohr bekommen. Er hat geschrieben, klasse Folge, gerne mehr. Ja, vielen Dank Segelohr an dich. Wir, wie wir es gerade eben schon mal gesagt hatten, wir hatten auch schon Merch Merchen überlegt, äh, da vielleicht zu so einem regelmäßiges, unregelmäßiges Format irgendwie mal daraus zu machen, dass er dann äh, häufiger zu uns kommt und wir dann halt wirklich dann über diese quasi Core-Developer-Themen mit ihm mal dann sprechen. Unter anderem dann vielleicht dann auch so um dieses äh, Mempool-Thema, was Jan Paul eben dann mal angeführt hat. Genau. Und dann haben wir noch mal 21, nee, 2121 Satz vom BackBain bekommen. Und der schrieb, auch wenn ich vieles nicht verstanden habe, bleibt etwas hängen. Gerne mehr Content rund um Bitcoin Core. Ja. In dem Sinne, Merch, wenn du uns hörst, wir melden uns bei dir, damit wir vielleicht da nochmal äh, ein Follow-up machen können. Ja, mag ich an, dass noch die anderen drei machen?
0: Ja, die passen eigentlich auch ganz gut dazu. Äh, einmal von Jens mit Z1221 Sat. Habt neulich erst den Buchclub nochmals angehört und jetzt kommt ihr mit dieser Folge. Die passt wie Arsch auf einmal. <lacht> cool. <lacht> also es gab echt einige, die, die es doch feiern, dass es vielleicht auch, weil es so komplex ist. Dann haben wir nochmal eine Spende von 21.000 Sat von User644 und so weiter. Eine lange Zahlenfolge, auch Fountain, ohne Kommentar. Aber krasse Summe, Dankeschön. Vielen Dank für die Anerkennung. Dann haben wir nochmal 420 Sat bekommen. Da wissen wir nicht, wer der User ist, also genau andersrum. Und mit dem Kommentar 1 Sat pro geschlagener Brücke von Jan Paul. Okay, das muss ich gestehen, ich habe die Folge noch nicht gehört. Was für Brücken hast du geschlagen? Zu den ich weiß es auch Wochen nicht mehr. Slides? Oder vielleicht hast du immer die Themen so schön übergeben.
1: Nee, wahrscheinlich habe ich an dem Tag häufiger diese Redewendung verwendet, dass ich mal eine Brücke irgendwo hinschlagen muss und vielleicht ist es dazu der Kommentar. Um, ah, okay. Ja,
0: Boah, ja. 420? Ja, aus, das
2: Wort aber häufig gesagt <lacht> haben. Wir können ja mal durch Trans durchs Transkript gehen und gucken, auch, ob das Wort 420 mal vorkommt.
1: Genau. Äh, ich habe eben übrigens so suchend geschaut, weil ich nochmal bei podcastindex.org äh, nachgeschaut habe. Ah, ja. Ja, stimmt. Ne, das Sie ist eine sehr informative ja Webseite zum Thema ähm, Value for Value und äh, Podcasting 2.0. Und stimmt, da gibt welche es auch Features eine, da unterstützt werden, ne? ja. Genau, genau. Und da kann man äh, über die... Ne, also es gibt einen Reiter, Apps und dann gibt es da Filter. Da kann man sich das dann zusammenstellen, auf welcher Plattform. Also ob man dann auf Android, kann auch -Droid, Mac macOS, Linux, alles mögliche kann man da auswählen. Dann aber auch auch so supportete Elemente nennt sich das hier, also Set-Streaming, Boostergrams und ich habe jetzt äh, gesehen, das Thema Chapters gibt es wohl, äh, äh, ich suche noch irgendwie den Begriff für diese Kapitelmarken, das weiß ich noch nicht genau, was da was das sein könnte.
2: Ich weiß nicht, ob das Teil von äh, Podcasting 2.0 ist, weil das ist prinzipiell ja eigentlich ein Bestandteil von, äh, das gab es schon vorher bei Podcasting, mhm. das ist glaube ich eher häufig Teil, dass Player das in äh, das ist quasi ein Feature vom MP3-Format und Podcast-Player können das implementieren, dass sie halt dann da so diese Kapitel dann halt einbauen können ja. und das, das als, als solche dann interpretieren. Ich glaube nicht, dass das ein Teil vom, vom Podcast-Standard selber ist.
1: Das glaube ich auch nicht, aber sie geben ja hier an, dass zum Beispiel auch Transkripte oder so äh, unterstützt werden. Ne, also da geht es jetzt nicht nur um reine Value-for-Value-Elemente auf diesem Podcast-Index.org. Genau. genau, aber da kann man auf jeden Fall mal schauen, ob man da nicht für seine Plattformen, die man benutzt, äh, es vielleicht einen Podcast-Player gibt, der das unterstützt. Vielleicht können wir das auch noch mal irgendwie aufbereiten, äh, Thorsten Kalzow, dass wir noch mal irgendwie Empfehlungen aussprechen. Okay, das sind irgendwie die äh, Podcast-Player, die äh, Features unterstützen, die wir auch anbieten. Nicht anbieten, aber die wir benutzen. Ja, benutzen, die halt irgendwie... Genau. Ja.
2: Feature ja. dann halt bei unseren Folgen dann halt haben. Ja, können wir gerne nochmal machen.
1: Cool, sehr schön. Folge 151, Security Model, die zweite. Da haben wir uns mit dem Rudi und dem Leo nochmal zusammengesetzt und die Diskussion aus der ersten Security Model Folge aufgegriffen. Da gab es auch einen zwei, zwei Boosts zu, nee, mehr noch, ich zähle es jetzt nicht durch. Der erste kam von Garfield218 mit dem Betrag 2042 Satz großartig, euch bei der Arbeit zuzuhören und danke, dass ihr Leo und Rudi dazugeholt habt. Ich habe ein paar eigene Gedanken zu den besprochenen Themen und muss jetzt wohl doch in eure Telegram-Gruppe, obwohl ich schon in viel zu vielen Bitcoin-Telegram-Gruppen bin. Äh, das kenne ich. Die Episoden 152 und 153 sind das Beste, was ich in den letzten Wochen gehört habe. Grüße vom Bodensee, Mike. Mike, schöne Grüße zurück an den Bodensee und vielen, vielen Dank für diese echt super Nachricht. Vielen Dank.
2: Yes, dann Karlso, willst du weitermachen?
1: Ja, Karlso, mach du mal.
0: Gerne. Äh, dann einen zweiten Boost, ich glaube es sind vier in Summe. Nochmal von Cybots, 2100 Sat haben wir da bekommen. Tolle Folge. Mal eine Frage zu dem Viehmarkt, der ja, ich finde ja Viehmarkt immer eine schöne. Schöne deutsche äh, Version dazu. Der Viehmarkt. Ach, der Viehmarkt sogar. <lacht> nee, aber ich kenne den Viehmarkt tatsächlich nur aus der Landwirtschaft. Ach so, der Viehmarkt. Ja. Also das, das ist jetzt nicht gegen Cybots, sondern weil wir das alle so sagen. Das meine ich. Ähm, so, tolle Folge. Mal eine ganz, äh, mal eine Frage zu dem Viehmarkt, der ja gerade explodiert. Es sind ja auch einige Diskussionen im Blocktrainer-Forum ausgebrochen, die die Brauchbarkeit von Bitcoin anzweifeln, wenn man seine UTXOs nicht bewegt bekommt. Eine Frage, wenn man in den Blöcke schaut, sind diese oft zu so einem Viertel mit Transaktionen von 0,0000546 Satz belegt, wo die Gebühr diesen Wert bei weitem übersteigt. Sind das die Ordinals oder die Miner, die selbst den Preis treiben? Wisst ihr das? Das ist eine gute Frage. Also Ich glaube, es geht mhm. im Grunde darum, dass man jetzt ja schon sieht, dass einige Transaktionen so klein sind, dass sie eigentlich... <lacht> wirtschaftlich keinen Sinn machen würden. Warum sind die in den Blöcken und was ist eure Theorie dazu?
2: Die Theorie bzw. die Antwort dafür ist, die 546 Satz ist der Minimalsbetrag, den man als äh, UTXO senden kann. Das ist das äh, quasi so gerade, das ist das Dust Limit, was im Bitcoin Core festgelegt wird. Alles darunter kann nicht bewegt werden, also einfach weil Bitcoin Core das ablehnt diese Transaktionen können nicht veröffentlicht werden und das ist genau, wie du es gerade geschrieben hast, die Ordinance, beziehungsweise da werden Inscriptions gemacht, also quasi die tollen Bildchen dann, die dann als Nutzlast mit an dieses UTXO drangehangen werden und so dann werden quasi ökonomisch nur 100, 546 Satz bewegt, aber die Quasi Bilderdaten hängen trotzdem dann an diesem UTXO dran und dadurch, deswegen sind die Gebühren da auch so krass groß, weil ja da dann halt die Bildinformationen dann mit in den Blog aufgenommen werden müssen und deswegen dann auch dann, ja, übersteigen dann die Gebühren dann halt in, das weiß ich was für einen Faktor dann halt die die eigentliche Transaktion, die da gemacht wird
1: habe ich das so richtig verstanden Thorsten? also du sagst ja die 546 Satz sind gerade eben über dem Dust Limit ne und äh, Transaktionen die da drunter äh, äh, UTXOs die da drunter liegen können nicht mehr ausgegeben werden oder sind, nee warte mal. Äh, sind outputs ne sind outputs du
2: kannst, du kannst diese Transaktion quasi bauen aber die wird kein Bitcoin Core not annehmen
1: nee die Frage die ich mir stellte ist wenn du jetzt du hast einen Output mit 546 Satz einen Output so, das ist ja das Ergebnis davon. Bei der nächsten Transaktion, wenn du dieses Output von 546 Satz bewegst, musst du ja eigentlich auch noch Fees abziehen. Hm. Richtig? Und dann ja. wird dieser Output ja eventuell komplett unspendable, weil er unter das äh, Dust Limit fällt. Das heißt... Ja gut, da müsste man wahrscheinlich ein zweites UTXO irgendwie dazunehmen, um irgendwie die Gebühren zu bezahlen, damit äh, das weiterhin bewegbar bleibt. Das ist die Frage, die sich mir gestellt hat, sobald dieses Inscription, oder der, der Satoshi, an dem dieses Inscription dranhängt, nicht mehr bewegt werden kann, weil das UTXO unter dem Dust Limit ist, also ob das dann quasi nicht den, den Ende seines Lebenszyklus erreicht hat, aber ich glaube Jetzt jetzt habe ich wahrscheinlich euch und alle Zuhörer hier verwirrt, äh, worauf ich hinaus will. Thomas, hast du verstanden, warum, was ich meinte oder so? Ich,
2: ich glaube ja, aber äh, ja, man kann ja immer noch ein anderes UTXO oder zunehmen, was dann im ja, Endeffekt ja, dann genau. dann quasi dann die Transaktion dann finanziert. Ne? Also was anderes wird ja, ja da vielleicht dann quasi bei dieser Ausgabe dann auch dann passieren, ne? wenn das dann im nächsten Schritt ausgegeben wird. Du kannst ja 546 äh, Satz ja sowieso nie wieder bewegen dann. Also, oder die Wahrscheinlichkeit ist sehr unwahrscheinlich und deswegen musst du da ja dann immer dann ein, außer bei einem Satz pro -Vibad weiß ich gar nicht, ob das funktioniert. Ist jetzt vielleicht nochmal eine andere Frage, ob das technisch klappt, weil wir dann und der wirklich unter das Dust damit landen. Aber normalerweise müsstest du ja dann immer da quasi noch eine Träger-UTXO mitgeben, was dann das für finanziert, dieses mhm. diese diesen Output oder diese Transaktion generell. Mhm. Ja, spannendes Thema auf jeden Fall. Können wir vielleicht dann auch nochmal den Merch fragen, wenn er das
0: nächste Mal bei uns ist.
1: <lacht> ja, sehr gut. Machst du noch den nächsten, Karl, so
0: Gerne. Ja, von Winters BTC haben wir dann nochmal 5.021 Satz bekommen. Wow. Wieder mal eine sehr hörenswerte Folge. Immer wieder erfrischend, die genauen Aufschlüsselungen von Rudi zu hören und auch natürlich die Takes von euch von euch anderen dreien. Nicht, dass ich ein Fan davon bin, aber was haltet ihr, beziehungsweise was sind die Probleme von einem variablen Blockspace wie bei Bitcoin Satoshi Vision? <lacht> Was sind eure Takes dazu? Ihr wart in der Folge mit drin. Das ging aber wahrscheinlich nicht in die Richtung. Oder habt ihr das schon mit angesprochen?
1: Ich meine, dass wir das nicht in der zweiten Folge angesprochen haben, aber in der ersten Folge, da haben wir im letzten Teil über äh, mögliche Lösungsansätze gesprochen für das ja, Security-Budget-Problem, wenn es denn eins mal geben sollte.
2: Was Hasu vorgeschlagen hatte, ne?
1: Als genau, genau, genau. Aus dem Artikel von von Hasu. Und da kam das auch vor, dass man mit einem variablen Blockspace arbeiten könnte. Also aus dem Stehgreif kriege ich jetzt nicht mehr zusammen, ob wir da ein Gegenargument zu hatten. Ich glaube, eines der Probleme ist, dass wir ja nicht wissen, was ein ausreichendes Security-Budget ist. Also wir können keinen Wert festmachen, ab dem wir sagen wenn die Blöcke dieses Security-Budget in Fees aufbringen, dann ist die Bitcoin-Blockchain sicher. Und deswegen ist es schwierig, daraus abzuleiten, wie jetzt der Blockspace gestaltet sein müsste, um halt eben dieses Security-Budget pro Block zu erreichen. Vielleicht geht es in die Richtung. Aber ich, ich weiß nicht mehr. Es ist auf jeden Fall eine interessante Frage. Vielleicht hört man einfach nochmal in die Folge... Oh, welche war es jetzt? Ich sage jetzt gleich nochmal die Folgennummer. Das war die Folge 141 rein. Da im letzten Teil besprechen wir das auf jeden Fall nochmal und vielleicht findet sich da auch nochmal eine Anmerkung zu dem Thema Variabler Blockspace.
2: Ja, gut. Hätte ich nämlich jetzt auch sonst so auch keine, keine Meinung zu. Ich weiß, das ist es gibt glaube ich auch Variablen im Blockspace. bei Monero glaube ich auch oder ist, irgendwas ist bei Monero auch variabel ich weiß nicht genau was es ist, auf jeden Fall da ist es halt, also, habe ich mich aber ehrlich gesagt auch nicht mit beschäftigt, irgendwie wie was für ökonomische Vor- und Nachteile das jetzt für das Netzwerk dann halt hat ne? wenn das jetzt variabel ist ist jetzt vielleicht so aus dem Stegraff vielleicht auch ein bisschen äh, ja, hätte wahrscheinlich sogar so viel Content, dass man da eine eigene Folge draus machen könnte oder dass das so tiefgang hätte aber ja, auf jeden Fall danke für die Frage
0: dann noch den letzten Boost zu der Folge. Das ist von McBain 2121 Satz. Danke mal wieder für den Input. Fröhliche und ruhige Feiertage euch. Dankeschön, McBain. Die hatten wir, glaube ich.
1: Danke, genau. Dann gehen wir zur nächsten Folge. Das war die Folge 154. Ähm, die Folge, die wir vor Weihnachten veröffentlicht haben, nämlich Simplicity mit dem Christian Lewe von Blockstream. Da gab es den Kommentar von Stop Loss. 210 Satz. Zwar nur die Hälfte verstanden, aber trotzdem interessant so hast du die Folge gehört? Schon? Nee, nee leider Noch, noch nicht. nicht ne? ja, okay. Wieso fragst du? Nee, also einfach nur, ob du das teilen kannst, die Beobachtung, dass du ne, vielleicht nur die Hälfte verstanden hast. Weil das ist ja auch da wieder ja, so eine sehr... Ich,
0: ich bin bei den Folgen echt gespannt, ja. Aber ja. nee, die letzten zwei, drei, da habe ich echt noch eine Lücke. Mhm. Da lag ich zu viel flach. Wobei, da hätte ich eigentlich Zeit gehabt, ne? <lacht> <lacht> Aber ja. zu viel um die ich, ich, ich fand Christian ja
2: sehr, sehr sympathisch. Äh, einfach, weil er auch mal die ganze Zeit so, ja, macht das überhaupt Sinn, was ich hier sage? Versteht ihr, was ich euch erzählen will? Also weil er ja selber <lacht> die ganze Zeit irgendwie, glaube ich, am struggeln war, das so zu erklären, weil er ja so tief in seinem Thema drin ist, das für normalos wie uns irgendwie erklärbar zu machen. Und dann, wenn, äh, ja, aber ich fand Christian da auf jeden Fall sehr sympathisch und wie er es dann auch versucht. Und ich glaube, es war auch, glaube ich, auch der erste deutsche Versuch, also der erste Versuch auf Deutsch, das Thema Simplicity irgendwie äh, mal zu erklären. Wer sonst immer gesagt hatte immer noch auf Englisch gemacht. Das war jetzt, glaube ich, so die erste Podcast-Folge, die es im Deutschen zu dem Thema mhm. gibt oder gab. Ja, genau.
0: Und wow, du hast gerade gesagt, der Jahresabschluss ist ja schon draußen. <lacht> stand auf. Es gibt ja schon echt ordentlich viele Spenden dazu. Also krasse oh. Reaktionen. Das hat ein bisschen mehr aufgerufen als so die ganzen letzten, letzten Folgen zusammen, die wir gerade vorgelesen haben. Das stimmt, In ja. echt kurzer Zeit. Ich bin erstaunt. Mit coolen, äh, vielen Kommentaren auf jeden Fall. Lass es mal durchgehen.
2: Ja, dann, ja, ich fange mal an. Dann äh, fange ich mal an, nehme ich mir mal die ersten zwei, drei. Genau, wir reden über unsere letzte oder quasi die Jahresabschlussfolge von 2023, die 155. Da haben wir einmal vom Alm Holio 21 2100 Satz bekommen. Danke für den besten Bitcoin-Podcast. Bullish Summer und ein zungenrausstreckender Smiley. Ja, Dankeschön. Wir waren jetzt nicht so bullisch oder partiell zumindest äh, nur. Klar. Ja. <lacht> Was also der Kaiser? Kaiser ist immer bullish. <lacht>
0: bullish, bullish sag mal. Danke für den Satz.
2: Genau. Dann nochmal Stop Loss. Den hatten wir jetzt, glaube ich, auch schon das dritte Mal heute. Äh, 2121 Satz. Er hat geschrieben, Notsignal, der Podcast für den gereiften Bitcoiner. 100% Zustimmung. <lacht> ah, das ja, Jan Paul, eigentlich musst du das ja vorlesen. Er ne? also ja, ja. hat es ja gesagt. ich lese das alles vor, gar kein Problem. Deswegen, das ist jetzt dein Tick. Muss das jetzt nochmal machen. Hätte mich auch
1: nicht geweigert. Okay, Notsignal, der Podcast für den gereiften Bitcoiner. Das reicht, oder? Ja, ist schön. Cool, dann äh, gab es äh, 2.100 Satz von Klabuster. Ich muss sagen, ich bin deutlich bullischer als ihr, was den Preis 2024 angeht, wobei ich eure unaufgeregte Art sehr schätze. Danke für den Podcast, für den reifen Bitcoiner unter uns. Macht weiter so. Ja, da siehst du, da habe ich noch einen <lacht> vorgelesen. <Stark. lacht> Danke, Klabuster. Das
0: hat getriggert.
1: Ey. <lacht> ja, das war ja genau. schon auf Ansage. Dann gab es noch 210 Satz von Horchemal. Danke und frohes neues Jahr. Yes, danke.
0: Stark. Dann haben wir von Jade Bohr. 21.212 Satz. Dankeschön. Bitcoin Technische, er ein Baby in, in Real Life Oma. Schätze ich euren Podcast sehr. Fokus on the Single kommt mir sehr entgegen. Okay, <lacht> habe, ich mich, habe ich mich jetzt verlesen oder war es wirklich so geschrieben?
2: Ja, das war so geschrieben. Also ich habe quasi zwei Theorien, wie das gemeint sein könnte. Also zuerst hatte ich immer gedacht, er meint das so, er bezieht das, das Bitcoin-technisch Baby auf Notsignal. Aber in Real Life sind wir halt irgendwie aber dann doch, aber das passt irgendwie auch nicht. Und im Nachgang Und dann die zweite Theorie ist, dass er das auf sich selber bezieht, dass er... Podcast-technisch ein Baby ist oder sie in dem Fall, dann aber in Wirklichkeit ist, es, ist sie halt aber schon Oma. Ja,
0: ich glaube, das macht Sinn mit dem Namen, mit Jade. Jade Boa äh, könnte sehr gut eine Dame sein. Dann passt es, ja. Dankeschön für die Satz und danke für die Anerkennung. Cool. Also würde mich auf jeden Fall freuen, wenn jemand äh, in höherem Alter auch unserem Podcast tauscht. Gerade bei den Themen, die wir gerade in den Folgen davor besprochen haben. Für die gereiften Bitcoiner eben. <lacht> dann Plebtab Bitcoin Tabs 2000 Satz von dir. Oh, ich glaube, den muss ich noch mal vorlesen. Achso, Ach so ah, ja, kommt genau. da wieder. Also, ja, dann, dann los. Äh,
1: von Plebtab Bitcoin Tabs Not Signal, der Podcast für den gereiften Bitcoiner. Unabhängig davon vermittelt diese Folge den Peak des Bärenmarktes. Kopf hoch. Oh. Weil, also die Folge war jetzt der Peak des Bärenmarktes. Peak heißt
0: naja, ja, Kopf hoch ist ja auch noch mal so eine Ansage. Wir, ja, der Peak des das der
1: Tiefpunkt von allem dann. Mhm. Ja genau, wobei Peak eigentlich über Spitze heißt. Ne? Also, <lacht> das habe ich jetzt noch nicht ja, so die, ganz Die Verstand. Spitze,
2: dann wahrscheinlich die Negativspitze des Bärenmarktes dann wie auch immer. Dann.
1: <lacht> ich glaube, wir äh, können das schon sinnentnehmend lesen. Ja, also äh, das war jetzt quasi der Tiefpunkt des Bärenmarktes.
2: Jetzt, jetzt geht es nur noch bergauf.
0: <lacht> oh Vielleicht. Ich glaube, seit der Folge. Ah, okay, lassen wir es nicht mehr über den Preis reden. <lacht> okay, dann äh, wieder was für mich. Da ist, glaube ich, nichts drin. Time to challenge. 1221 Sat. Was für ein Jahr 2023. Auch dank euch. 2024. Let's fucking go. Sehr stark. Danke. Sehr gut.
2: Dann mache ich noch den letzten und äh, ich habe zu Silvester eine Nachricht von ihm bekommen, dass er aus dem Winterschlaf erwacht ist. Der liebe Blaubeer, wir haben schon jetzt einige Zeit nicht mehr von ihm gehört, aber er ist wieder da. Er hat uns 7000 Satz zu unserer Jahresabschlussfolge geschickt. Schön, dass ihr weiterhin so viel Freude beim Machen des Notsignal-Podcasts habt. Mir geht es beim Hören genauso. Vielen Dank, lieber Blaubeer. Das
0: freut uns. Ganz schön von dir zu lesen und zu hören, Blaubeer. <lacht> Dankeschön. Schön, dass du dir wieder da bist.
1: Gut. Wir haben eben noch gerätselt, äh, Thorsten, vor der Aufnahme, ähm, also ein Bär macht Winterschlaf im Bärenmarkt. Ne? Irgendwie so, irgendwas, irgendwas ist da, ich weiß noch nicht, wie ich das interpretieren soll.
2: Ja, vielleicht ist er sicher seiner, seiner Person bewusst oder seiner, seiner Figur oder seinem wie auch immer und quasi... Dribbelt sich selber aus und geht, legt sich einfach schlafen, damit er selber nicht in, <lacht> wie auch immer. Ich, ich weiß nicht, ob man das versteht,
0: aber ja. Er bereitet sich auf die Hype-Partys vor. Genau. Blaubeer.
1: Ja, sehr gut. Schöne Grüße auch von mir, Blaubeer. Schön, dass du wieder da bist. Genau. So sieht's Soll ich noch die Direkt-Spenden machen? Ja,
2: mach, hau rein, ja. dann sind wir auch durch. Cool.
1: Ja, sehr gut, wir haben noch zwei Direktspenden bekommen, einmal 42.000 Sats von einem unbekannten User mit dem Kommentar, tolle Folge zum Viehmarkt, eine kleine Anmerkung, wieso startet ihr nicht auch einen YouTube-Kanal und nehmt euch Helper mit ins Boot? Ihr produziert so wichtigen Content, welcher durch Vorträge und Darstellung von Grafiken besser rüberkommen würde. Ja, ich glaube, also vielen Dank für diesen Kommentar und ähm, es ist bei uns angekommen, dass wir da eventuell äh, was machen könnten oder sollten, wir haben es ja im, in dieser Folge schon diskutiert. Genau. Und dann gab es noch mal 100.000 Satz, auch als Direktspende von einem unbekannten User. Und zwar 100.000 Satz äh, für die Folgen 151 bis 155. Danke euch und den Gästen Value for Value. Ja, vielen Dank für diese echt sehr, sehr großzügige Spende. Vielen, vielen Dank.
2: Krass, danke, Dankeschön. danke. Ja, und da sind wir mit den Boosts, bis die bis heute oder bis jetzt reingekommen sind, auch schon durch. War ein bisschen yeah. kürzer diesmal, glaube ich. Aber ja.
0: Ja, generell kann man glaube ich aber sagen, dass wir jetzt im Dezember doch den schwächsten Monat gefahren haben, zumindest was so die Summe unterm Strich angeht. Vielleicht auch, weil wir sehr hohe Kosten hatten, aber genau, wir waren das erste Mal Minus für in der Bilanz für den Monat, was Spenden und Ausgaben angeht. Ihr wisst ja, dass wir den Großteil der Spenden benutzen, um Bounties auszuschreiben, aber auch einen Teil unserer Kosten decken. Und genau, da war es jetzt das erste Mal so, dass nicht so viel reinkam, wie wir an Kosten hatten. Ich
2: glaube, wir, da müssen wir auch wirklich ganz ehrlich sein. Also wir haben diesen Monat nicht so viele Spenden bekommen. Ja, das ist der eine Punkt. Ich glaube, das würde ich aber wieder ein bisschen relativieren, wenn man das in Rückblick dazu halt nimmt, wie im Laufe des Jahres der Fiat-Preis, den wir bekommen, oder der der sich Bitcoin entwickelt hat, quasi nach oben entwickelt hat. Und also das wieder in Relation dazu setzen, wie viel das, was wir die quasi wenigeren Satz, wir aber trotzdem jetzt in Euro gerechnet dann, da wir da ah, bekommen haben, ja. ist es ja doch irgendwo äh, auch nachvollziehbar, dass die Spenden vielleicht tendenziell weniger werden, wenn die Leute halt einfach so einen Ankerpunkt haben, ich spende irgendwie mal fünf Euro so irgendwie umgerechnet oder so. Was sind die Richtung dann? Na, das ist ja hm. irgendwie auch nachvollziehbar, dass man halt im Laufe der Zeit bei einem steigenden ja, Bitcoin-Kurs auch irgendwo dann äh, vielleicht dann auch die Satz, also die absoluten Satz weniger werden dann im Laufe mhm. der Zeit. Das quasi ist der eine Punkt. Und das, was du gerade sagtest, wir finanzieren einen Teil unserer Kosten. Ja, das stimmt ja eigentlich nicht. eigentlich Finanzieren wir im Endeffekt ja eigentlich alle Kosten, die wir jetzt mittlerweile, die halt im direkten Zusammenhang vom Podcast mhm. anfallen, über die Spenden hinaus und alles, was darüber hinaus ist, geht dann halt irgendwie in die Kasse, die dann halt für unsere ja nicht so erfolgreichen Bounties dann verwendet werden. <lacht>
1: Ja, aber also insgesamt war es ja also trotzdem gut, oder? Also jetzt, wenn wir mal auf die Gesamtjahresschau sehen, haben wir ja schon, also dank euch, echt viele, viele Satoshis eingenommen, oder? Ich weiß gar nicht, hast du, hast du den aktuellen Stand?
2: Also es ist halt die Frage, was du, was du wissen willst. Ne? Ob man das halt, also jetzt, wie es aufs Gesamtjahr gerechnet, waren es ja irgendwie, irgendwie fast sechs Millionen Sats oder sowas, glaube ich, auch von Januar bis. Wahnsinn. Also quasi als Gesamtspenden dann, das, da kommen natürlich dann die... Äh, die Kosten, die dann halt jetzt irgendwie angekommen sind fürs Hosting, für die Schnittsoftware und jetzt auch, wir hatten vorhin einen Deal mit äh, Daniel von 21 äh, für unsere, quasi, womit wir die Podcast aufgenommen haben. Das haben wir jetzt dann seit Dezember jetzt dann auch äh, quasi bei uns mit auf die Bilanz oder auf die aufs auf Ausgabenschied mit aufgenommen, das ist auch vielleicht auch der Grund, warum wir jetzt auch dann jetzt ja, im Dezember das erste Mal äh, einen Fehlbetrag ausweisen mussten, das war auch jetzt auch der erste Monat war, wo wir halt äh, ja knapp 20.000 Satz, glaube ich, minus gemacht haben, dann auf den Monat gerechnet natürlich, ne? Also wir hatten 20.000 Satz weniger Einnahmen in ja, in Euro umgerechnet, als dann äh, das was wir an Ausgaben dann hatten. Genau. Aber sonst sind wir natürlich auf das Jahr gerechnet, haben wir natürlich ja, einen sehr, sehr großen Überschuss, in Anführungszeichen, gesammelt. Also wir haben durchaus Potenzial jetzt dann. Äh, vielleicht machen wir das jetzt dann doch irgendwann da mal in diesem Jahr, wenn wir sagen, das mit den Bounties läuft nicht so. Wir machen entweder eine, eine Neuauflage noch mal von oder äh, wir schieben mal einen großen Teil der Kasse oder irgendwie mal die Hälfte zu irgendeinem bestimmten Projekt und machen da mal eine Einzelspende oder sowas in der Richtung, dass wir da auch mal unserer Aussage nachkommen, dass wir die Bitcoin-Community unterstützen und nicht hier nur ja, als äh, Notsignal hier hodeln und äh, ja, da irgendwie die Satz dann stapeln.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Und es ist krass zu sehen. Ich fand, das Jahr hat sich gut entwickelt, auch seit dieser Value-for-Value-Staffel. Gefühlt, vermeintlich. aber noch mal ein bisschen auf das Thema aufmerksam gemacht haben. Wir haben uns ein bisschen umstrukturiert und diesen Werbeblock, den ich am Anfang so schön vorgelesen habe, den haben wir mit eingebracht und versuchen das wirklich regelmäßig auch anzusagen, zu erklären, warum und wie wir es machen. Ich glaube, das hat schon viel dazu beigetragen. Wir hatten uns ja auch am Anfang des Jahres gefragt, wie kann man es denn präsenter machen, das Thema? Wie kann man dann klar machen, dass, das, dass da ein Bedarf auch da ist bei uns? Weil, wie gesagt, die Kosten sind da. Thorsten hat ja gerade aufgezählt, wofür. Und der Rest geht nicht in unsere Tasche, sondern zu den Projekten. von eurem. Ja, ich glaube, das hat geholfen, mhm. da nochmal so ein bisschen drauf zu gehen, das Thema zu erklären, welche vor welche Folgen. Mhm. Macht glaube
2: ich, glaub ich auch Sinn äh, aus meiner Sicht. Ich bin noch ein bisschen überlegen, was man machen kann, jetzt vielleicht jetzt auch in diesem Jahr da nochmal äh, das Thema nochmal in einer eigenen Folge noch mal aufzugreifen, vielleicht mit, mit einem entsprechenden Gast. Ich denke ja, da irgendwie an äh, Konchaks zum Beispiel, die ja auch schon mal die ein oder andere, äh, in, ich glaube, beim Ronnen äh, im Podcast war und wir hatten die ja, ja den, die beiden ja auch auf dem Podcaster Summit letztes Jahr jetzt ja auch kennengelernt, weil wir das Tool jetzt ja auch prinzipiell für unsere Auswertung schon ein bisschen nutzen. Vielleicht kann man die da auch nochmal mit reinholen und über das Thema Value for Value nochmal sprechen und da nochmal vielleicht auch um welche Möglichkeiten dann äh, ja bequatschen, was, mhm. was man nochmal machen kann und was nicht.
1: Also ich möchte nochmal ein paar Punkte noch aufgreifen. Zum einen wir haben ja schon ein bisschen was ausgezahlt. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass wir das versprechen, die Satz, die wir einnehmen, dass wir sie zurückgeben in die Community, dass wir das nicht eingelöst haben. Ne? Also wir haben eine Bounty für Raspberry Blitz ausgezahlt und zwei auf jeden Fall für Cashew. Ja. Und wir haben die, das Bitcoin Plus Plus Ticket, das wir verlost haben, plus ein bisschen Taschengeld, haben wir ja glaube ich auch bezahlt. Ne?
2: Mhm. ja.
1: Also genau, also es ist natürlich nicht viel, was wir da jetzt bis jetzt machen konnten, aber so ein bisschen was haben wir auf jeden Fall zurückgegeben. Das ist auf jeden Fall der eine Punkt, den ich noch machen wollte. Und der andere Punkt ist für mich so ein bisschen, also natürlich können wir mit dem, was wir jetzt hier umsetzen, es würde niemals reichen, dass äh, vor allem jetzt bei unserem großen Team mit fast sechs Leuten oder mit sechs Leuten, dass wir davon leben könnten. Ne? Äh, davon sind wir noch weit weg, aber ich finde es echt interessant zu sehen, dass wir hier nicht nur ein Proof of Concept haben, sondern wirklich ein funktionierendes Modell, wie, wir, wie man so einen Podcast betreiben kann und wie man damit auch ein bisschen Umsatz machen kann. Auch wenn es nicht viel ist, aber es geht und das finde ich super spannend und es reicht, um halt relativ professionelle Software ähm, zu benutzen, um diesen Podcast zu produzieren und zu schneiden und es reicht immer noch, um ein paar Satoshis übrig zu haben. Wir machen es halt, um es zurück in die Community zu geben, aber vielleicht, zeigt es einfach, dass auch andere sich über das Podcasting rein über Value for Value, ohne auf Werbung angewiesen zu sein, vielleicht sowas betreiben können. Und ich finde das, also es ist mega spannend. Das ist halt... Ja,
2: total stark. ist ein gut ist ein richtig guter Punkt, weil wenn wenn man das mal so zusammenrechnet, die Punkte, die ich gerade eben gesagt habe, jetzt dann dann vielleicht diese, ich sag's es jetzt mal, diese Aufwandsentschädigung, die Karlso und ich dann halt irgendwie pro Folge bekommen fürs Schneiden, die wir da halt nachher zusätzlicher Zeit reinstecken, die lassen wir jetzt mal außen vor, aber für die rein, für die operativen Kosten, für die Software und äh, die wir da benutzen, sind wir halt bei 60 Euro quasi umgerechnet dann, die wir da jeden Monat an Kosten dann dafür haben und das ist halt... Echt cool, dass wir das halt einfach aus den Einnahmen finanzieren können und wir da halt nicht, wie wir es halt dann vielleicht im ersten Jahr gemacht haben, teilweise dann halt noch das selber aus eigener Tasche dann bezahlt haben dann. Oder da haben wir zwar auch schon quasi vielleicht dann in, der, in geringerer Höhe Spenden bekommen, aber wir haben trotzdem immer gesagt, wir bezahlen das halt einfach aus eigener Tasche, weil einfach äh, der Revenue-Stream in dem Sinne dann noch nicht so quasi kontinuierlich, war wie er vielleicht jetzt im letzten Jahr dann war.
1: Ja und äh, was mir jetzt auch noch einfällt ne? also unsere Hörer, vielen Dank nochmal an euch ne, dass ihr das wirklich macht, dass ihr es das unterstützt und ihr seid Teil dieses Nachweises dass es funktioniert, ihr streamt echtes Sound Money und ihr streamt das, ohne dass ein Intermediär dazwischen ist und wenn es bei uns ist ist es bei uns und ihr könnt es uns nicht mehr zurück wegnehmen, das ist jetzt die negative Variante davon, aber ne, es ist quasi, es kann keiner mehr dazu äh, irgendwie eingreifen und sagen so, nee der Note signal podcast soll diese Satoshis nicht bekommen. Das kann nicht passieren, wenn wir kriegen die Satoshis von euch. Und das finde ich ist einfach, das, das ja, bedeutet etwas. Das, halt das ändert nicht, vielleicht nicht alles, klingelt. aber es, es zeigt, ja. dass es das was möglich ist. Und das finde ich halt cool. Und es gibt uns halt auch eine Stimme. Ne? Also, also da, gut, bei uns ist es ein bisschen anders. Wir, wir machen das dann natürlich als, als Freizeitsbeschäftigung bei uns. Aber ich finde, es zeigt halt, dass man äh, Leuten eine Stimme geben kann. Also, keine Ahnung, wenn ich nicht diese, dieses direkte Feedback über die Satoshis von unseren Zuhörern bekommen würde, würde ich das nicht so wertzuschätzen, was wir hier mit node signal eigentlich versuchen zu erreichen oder was wir bis jetzt erreicht haben. Mhm.
0: Auch durch die Kommentare gerade, finde ich, das baut auf, das gibt Kraft. Also Und die Diskussion, die wir jetzt hatten, Riverside wieder zu verlängern, also die Kosten zu übernehmen, die, also Diskussion ist schon zu hoch genommen. Wir wussten, wir machen das, weil es ist eine gute Software. Wir brauchen die Pro-Lizenz für die Aufnahmen in der Form, wie wir sie entwickeln wollen oder für euch zur Verfügung stellen wollen. Und das ging einfach so. Also wir konnten, wir mussten nicht groß drüber nachdenken, weil es funktioniert mit dem, was jetzt aktuell monatlich reinkommt. Und das ist krass. Ja, ja. Zwei, Dank.
2: zwei Punkte dazu. Klar müssen wir müssen wir da natürlich ehrlich sein. Einer von uns jetzt in dem ganz konkreten Kontext, Jan Paul, bezahlt jetzt dann die quasi Gebühren in Fiat natürlich für Riverside, weil die kein Bitcoin annehmen. Aber wir verrechnen das dann quasi am Ende oder am Anfang des Folgemonats dann halt immer dann und verrechnen das dann in Bitcoin. Das ist halt dann quasi einfach nur ja technische Informationen für euch, wie wir das bei uns intern halt lösen. Und äh, was ich noch mal dazu sagen wollte, ist, Manu und Markus von Münzweg, die haben ja auch so eine kleine Wette am Laufen, glaube ich, die jetzt auch, meine ich, im Januar oder im Februar jetzt irgendwann ausläuft, wo sie ja, glaube ich, ein Jahr mal so eine Probe machen wollten. Äh, ja, wo kommt mehr bei Rum? Bei Value for Value oder halt bei äh, ja, Werbung schalten? Die die mhm. beiden machen ja, glaube ich, Werbung für die, oder haben Werbung für die BTC23 gemacht und für Bitbox, glaube ich, auch. Und machen sie immer
1: noch? Ich glaube, sie haben keine Werbung mehr, oder? Kann sein, dass das
2: ausgelaufen ist. Ja, aber sie haben es letztes Jahr gemacht.
1: Ja, ja, genau. Also sie hatten auf jeden Fall Werbung drin. Genau. Ich kann mich auch daran erinnern, dass sie ähm, für die BTC 23 geworben haben. Genau, weil soweit, also wenn ich mich jetzt richtig erinnere, war jetzt in den letzten Folgen keine Werbung mehr. Und ich glaube, also als Teil des Experimentes mal wirklich einfach nur ein Value for Value Podcast zu sein.
2: Hm. Ja, ich glaube, in den Münzgassen, das war jetzt ja die letzten Folgen, äh, da haben sie, glaube ich, auch nie Werbung gemacht. Die haben das immer nur in den quasi typischen Sonntagsfolgen dann in der normalen mhm. Münzweg-Folge wenn gemacht, wo sie dann, bei, wenn Gäste dabei sind, dann ist das da natürlich auch mal ein bisschen komisch. Mhm.
1: Ja. Also das ist jetzt der dritte Punkt, den wir jetzt schon aufgezählt haben. Ich habe noch einen Punkt und zwar <lacht> nee, ich, das mir, mir ist es irgendwie wichtig. Ähm, wir, haben, wir zeigen, wir zeigen, dass Micropayments möglich sind. Das funktioniert. Die, die Zuhörer streamen uns ein Satoshi pro Minute. Das ist irgendwie, ein, weiß ich, ein Tausendstel von einem Cent, nee, nicht ein, ein Zehntel von einem Centbetrag oder was, das ist, was auch immer das ist. Mhm. Das zeigt halt auch, ne, das, was Bitcoin wirklich kann: Micropayments. Das ist da können wir es beweisen, es funktioniert. Und jetzt haben wir echt, irgendwie vier Sachen zusammengebracht, ne? Es ist echtes Sound Money, das wir uns streamen. Micropayments sind möglich. Wir sind nicht auf Intermediäre angewiesen und wir können unseren Podcast machen, ohne Werbung zu schalten. Ey, ich find's. Und? Value for Value Podcasting 2.0 ist einfach großartig und ich bitte unsere Zuhörer, wenn ihr die Möglichkeit habt. Ach, das ist ja auch noch das Coole. Guck mal, die Zuhörer, haben jeder die von unseren Zuhörern, der uns streamt, der hat sich eine Bitcoin Wallet installiert und hat sich einen Podcasting 2.0 Player installiert und ist bereit, äh, Satoshis zu streamen. Wie geil ist das denn? Ich, ich bin gerade mega begeistert. Also ja,
2: das ist krass. <lacht> Und was was was, was, was glaube ich auch noch ein wichtiger Faktor ist, um das wieder auf die Zuschau Zuhörer rückzuschieben ist, die haben ja durch dann äh, durch den quasi monetären Übertrag dann der Satoshis, haben sie ja prinzipiell ja dann auch eine Stimme uns gegenüber. Sie können uns direkt monetär Feedback geben. Sie können uns natürlich was schreiben. Das ist ja das, was mhm. wir jetzt hier auch besprechen. Ne? Diese Boost, die sind ja prinzipiell immer an, an eine quasi Bitcoin-Zahlung oder an eine Lightning-Zahlung halt gebunden. Aber so äh, können sie prinzipiell ja dann uns auch direkt Feedback geben. Während wir Folgen haben, die, dass ich nicht, 2000 Satz Spenden bekommen haben, ist das für uns ja auch ein Indikator dafür, dass die Folge vielleicht nicht so gut ankommt wie eine Folge, die halt 50.000 Satz oder sowas an Spenden bekommt zum Beispiel. Ne? Und so ist ja dann auch der Feedback-Mechanismus viel, viel ehrlicher für der, quasi für uns, dass mhm. wir halt wissen, okay, jetzt in dem Fall von, wir hatten es jetzt gerade eben gesehen, hier die äh, von den Orden oder sowas, da war verhältnismäßig wenig, das war vielleicht für viele dann auch nicht interessant. Mhm. Ne, oder, oder Spendenswert.
1: Podcasting 2.0, Value for Value for the Win. Die Satz müssen fließen, wie es Gigi ja. gesagt hat.
2: Richtig, so ist die zweite Folge im letzten Jahr. Und ich glaube, das wird auch die zweite Folge in diesem Jahr werden. <lacht> <lacht> gut, dass wir nochmal drüber müssen, gesprochen haben. Die, die Sets müssen fließen,
1: 2.0. Ja, schön, haben wir doch schon einen Folgentitel. <lacht> Perfekt. Sehr gut. gut. Karlso. hast du noch einen Punkt? Habe ich nicht.
0: Ich, ich mag die, den Optimismus und ich, ich, ich finde es total cool zu sehen, dass es funktioniert. Also cool ist und wichtig, dass du es nochmal alles angebracht hast.
1: Gut. Sehr schön. Danke schön an
0: alle.
1: Ja, genau. Danke nochmal an die Zuhörer. Echt wirklich von Herzen ein dickes, dickes Dankeschön, dass ihr uns Danke unterstützt. Euch. Wahnsinn. Danke, dass ihr noch da seid. <lacht> <lacht> Auch jetzt gerade. Sehr gut. Dann, Dann.
0: kann man es nur sagen. Genau. Immer mal wieder. Focus on the signal.
1: Not on the noise. Bis dahin. ciao. Ciao, ciao. Ciao. ciao.